0: Jorge, ¿por qué no hemos grabado? Se suponía que íbamos a comenzar la temporada en la semana de las inscripciones, ¿no? ¡Hola, Val! Bueno, mira, te cuento. Tuvimos un pequeño percance eh, y eso no pudimos grabar la semana pasada. ¿Cuál percance? Bueno, verás, la semana pasada cuando íbamos a grabar, por alguna razón, Sara y Daina trajeron sus respectivos gatitos eh, y los dos tiernecitas bolas de pelo empezaron a pelearse. Eh, desconectaron cables, rajaron todas las sillas y se comieron a todos los ratones del edificio. Wait, ¿por qué nos retrasó eso último? Sí, eh, verás, te recuerdo que todo el sistema eléctrico de la, de la cabina está basado en esos ratones que te mencioné corriendo en ruedecillas de hámster para generar energía. Eh, se comieron los ratones, ya no queda nadie que de, de, corriera en las ruedas. Tratamos de poner a Sara a correr en las ruedas, pero a los 15 minutos se desmayó y no pudo. No pudimos conseguir energía. Eh, pero ya todo está bien. Ya pusimos un letrero que no se permite mascotas. Y bueno, ya conseguimos nuevas ratas para el edificio para poder mantener dándole energía a la estación. Así que eh, creo que ya estamos listos para empezar la temporada. Entiendo. Bueno, solo ponte a grabar, por favor. <ríe> Suerte con la nueva temporada. Muchas gracias. Ahora, Sara... Por favor, dale play al intro. Buenos días, mis queridos oyentes. Con legítimo orgullo, bienvenidos una vez más a su programa semanal, Tertulia Universitaria, donde reiremos para no llorar de las maravillas de la educación a distancia, porque estará permitido perder el semestre, pero nunca el buen humor. Soy Jorge Horta, su conductor. Así es, amigos, hemos vuelto para nuestra tercera temporada. ¿Sí? Eso es hasta más lejos de lo que yo esperaba, pero no vamos a parar hasta que KFC no nos dé patrocinio. Así que sí, tendrán tertulia para rato porque esa es una meta muy difícil, pero vayan a spamear a KFC en Twitter. Tenemos varias cosas nuevas esta temporada, pero primero les quiero recordar que este espacio llega a sus hogares gracias a su productora Valeria Medina, la soltera más codicea de Caracas, la jefa técnica Daina Adío, la reina de las rosas, al Rayo de Luna, Rainer Scurbelo, nuestra patrocinante, a la coordinadora de redes sociales Adriana Cacuciolo, la diva de Europa que diseñó las tapas del episodio, y todas nuestras redes, que por cierto tenemos Instagram, arroba punto a la pasante DJ Sara Lobo, la princesa vampiro, y la alarma que necesitas en estos tiempos para poder hacer contenido en internet, la alarma de la cancelación. ¿Alguna vez te ha ocurrido esto? Estás grabando contenido para internet y das una opinión que tú juras que es compartir por todo el mundo y de pronto, ¡pum!, resulta que tu opinión es sumamente cancelable y polémica. Ya sea porque caíste en las manos de un grupo sumamente sensible o porque no te has dado cuenta que tienes pensamientos de una persona retrógrada por naturaleza pues la alarma de cancelación está aquí para ti, cada vez que digas algo polémico esta alarma te avisará para que sepas que te viene una tormenta de arena, por ejemplo si yo digo una opinión naturalmente polémica como por ejemplo, la educación no debería ser pública, suena el timbre que acaban de escuchar, ya que todos sabemos que esto es una opinión polémica que genera un sano debate o un linchamiento si se lo planteas a un izquierdista. Por el otro lado, no sonará nada si yo digo una opinión con la que todos podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, la mejor película de Spider-Man es Spider-Man Into the Spider-Verse. ¿Qué? Esa es polémica. ¿Por qué? ¿Por, lo, ¿Por los fans tóxicos de Maguire? No, 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 ya va, ya va, espérate. Eh, esa ni siquiera es una opinión, de hecho es simplemente un hecho de que esa es la mejor película. Ah, bien, bueno, pues. Bueno, a ver, no importa, tengo que seguir con la cuña. A ver, repitamos eso. No pasará nada si digo una opinión sincera con la que todos podemos estar de acuerdo. Como por ejemplo, el Snyder Cut de la Liga de la Justicia fue bueno, pero no le llega ni a los talones a Avengers Infinity War. ¿Qué? También, no vale, pero aquí vamos a tener que entrarnos a golpes porque tú no me vas a venir a decir a mí que con 4 horas y un exceso de slow motion iban a superar a los 10 años de desarrollo de personajes en 20 películas que tiene Marvel. No vale, pero ¿qué es esto? Yo yo merezco respeto. A mí no me van a hacer esto, y menos en el primer episodio de la temporada. O sea, tú me vas a venir a decir que. La alarma de cancelación. Perfecta para evitar polémicas antes de que ocurran y hacer molestar a los locutores. Descárgala en la App Store y Google Play. Oh, uh, espera, sospera, espera, Ya pasó, no importa. Continúa. Y bien, mis queridos oyentes, comenzamos la tercera temporada con muchísima energía porque estamos a 22 grados de temperatura aquí en Caracas y con pronóstico de lluvia, lo cual es perfecto porque en este microprograma somos especialistas en tomar los días grises y sacar el sol nosotros mismos. Hemos llegado a la tercera temporada y si se dieron cuenta tenemos distintas cositas nuevas, entre ellas nuevas secciones, pero ya vamos a llegar a eso. Primero, tenemos que alegrarnos porque finalmente tenemos una cuenta de Instagram. Así es, queridos oyentes, ahora pueden escuchar nuestros episodios en Instagram TV porque estaremos subiendo allí los siguientes episodios de la tercera temporada. No solo eso, sino que deberían seguirnos allí, a pesar de que, claro, también vamos a seguir con el canal activo de Telegram. Ese sigue siendo el principal medio de difusión que nos pueden encontrar en t.me. tertuliauniversitaria Universitaria. Pero, ¿por qué otra razón deberían seguirnos? Pues porque estamos subiendo en nuestra historia el sticker de preguntas para poder interactuar con nuestros oyentes. Pero eso sí, no las responderemos por las historias, sino que las responderemos aquí mismo en el programa. Así que, si no les respondemos su sticker de preguntas, no se impacienten, lo más probable es que las respondamos en el programa. Pero podemos hablar de esto más adelante. Hoy es viernes 7 de mayo... El primer viernes de este hermoso semestre, y tal día como hoy, pero el año 1429, Juana de Arco es herida durante la campaña que llevaría a la liberación de Orleans. Quienes conozcan de historia sabrán que Juana de Arco fue de las heroínas militares de Francia que continuó con la tradición milenaria de ser una mujer que era tan buena en su trabajo que los hombres decidieron lanzarla a una hoguera por miedo. En 1891, en Madrid, se coloca la primera piedra del edificio de la Real Academia Española. Lo que no es muy conocido es que al colocar esta piedra se le grabó la inscripción «Siempre reconocer a los memes, pero no al lenguaje inclusivo». Si piensan que eso es exagerar, les recuerdo que ya redactaron la definición de "ubu" pero no han aceptado el lenguaje inclusivo. En 1946, en Japón, se funda la compañía Sony, con apenas 20 empleados. ¿Quién diría que tantos años después sería la compañía que ganaría la guerra de las consolas? A los números de ventas me remito. En 1962, en un pozo artificial a 258 metros bajo tierra, en el sitio de pruebas atómicas de Nevada a unos 100 kilómetros del noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 11.30 am, Estados Unidos detona la bomba atómica PACA, de 8 kilotones. Esta es la bomba número 234 de las 1.132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. Solo me remitiré a citar a Einstein que dijo, a ningún ratón se le ocurriría construir una trampa para ratones. En 1973, en el periódico The Washington Post, gana el premio Pulitzer por su investigación en el caso Watergate. Podríamos hacer un episodio sobre lo que fue el escándalo Watergate, pero para eso tendríamos que investigar a fondo en el tema y quedaría en evidencia que no somos periodistas. A pesar de que sí tenemos integridad periodística, ya que bueno, si seamos realistas, si medios como La Patilla pueden llamarse un periódico, creo que nosotros podemos llamarnos emisora de radio. Solo digo. Aún así da mucha flojera. Finalmente, en 1988, el papa católico Juan Pablo II inició un viaje por América Latina, en el que visita Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay. El tour se debutó allí ya que el papa se molestó al llegar a Paraguay y darse cuenta de que dicho país no existe. Por cierto, feliz día de la radio en Rusia y comenzamos nuestro microprograma. Y miren, ha pasado tanto desde la última vez que grabamos esta sección de noticias que me dedicaré a ponernos al día. Yo sé que esta semana pasaron cosas locas, anunciaron muchas cosas que podría valer la pena hablar, pero siento que es mejor dedicarnos a ponernos al día. Capaz la semana que viene resumo un poco esta semana también, pero por ahora vamos a ponernos al día. Sí, el 9 de abril el Duque de Edimburgo, el príncipe Philip falleció. Lo cómico es que hay gente estúpida que se dice, ay, murió dos semanas después de ponerse la vacuna, hay que tener cuidado. Pero a ver, todo aquel que haya visto una foto suya de la última vez que salió en el público, sabe que ya el tipo estaba que no daba más, ya tenía 99 años, ya apareció una momia Entonces ya es como que ya, ¿qué más vas a seguir viviendo a esas alturas? Ahora, lo curioso es que la semana pasada también se puso a la venta el Nintendo Wii de oro sólido de la reina Isabel, lo cual me hace pensar que el príncipe Philip era el único que jugaba Wii en esa casa. Quién sabe, capaz el tipo tenía el récord del palacio en el, en el bowling de Wii Sports. Pero bueno, se mostraron las imágenes del live de action de las chicas superpoderosas. Eso también ocurre en este tiempo que no estuvimos en temporada. Las reacciones se dividían entre la gente que suba buceándose a Dove Cameron como burbuja y la gente quejándose porque Bellota de ahora es negra y lesbiana. Yo, yo caigo en el tercer grupo que dice, ¿a quién le importa? Nadie verá el live action. Todos se quejaron del live action de Wings Club, por las imágenes que eran todas oscuras y sin color. Pero a ver, no conozco a nadie que de verdad le dijera, vamos a sentarnos a ver el live action de Wings Club. ¡Nadie los ve! ¿Y en serio se van a dar mala la vida por algo que nadie va a ver? Pero bueno, ya les puedo decir, al menos me alegra un poquito que conservaron los vestidos de colores. Obvio. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue tendencia después de que saliera un video suyo, en el cual se le veía caminando junto con su esposa por el jardín presidencial. En este video, se le ve que se agacha a recoger un diente de león y se lo da a su esposa. ¿Por qué menciono esta noticia? Porque son tiempos difíciles y necesitamos noticias cuchis. El presidente de una superpotencia agachándose a recoger un diente de león para su esposa es kuch. ¿Te guste o no el viejito? Cool. El doctor José Gregorio Hernández fue beatificado. y Elon Musk anunció su plan para colonizar Marte. Ya la gente está dividida entre los que lo siguen considerando Tony Stark y los que lo consideran el Duende Verde. No daré mi opinión sobre esto porque la aplicación de la alarma ya me está viendo feo con siquiera tocar el tema. Pero bueno, el ex ministro de Educación Aristóbulo Isturiz falleció el 27 de abril de este año. Hubo mucha gente celebrándolo y festejando como si eso fuera a arreglar el desastre que él dejó en el sistema educativo. Y personalmente yo celebraré el día que mi país sea libre. No antes. ¿En serio? Eso es. Mira, Sara, desactiva la aplicación, porfa. Sí, ya, ya, ya está bueno. No, no, de verdad no. Este programa no va a seguir si seguimos con esa alarma. Pero no sé ustedes. Pero alegrarnos por esto mientras la semana siguiente ya se anunció el aumento del salario mínimo que no servirá de nada me parece demasiado X. De Finalmente, en noticias de Twitter hubo un acontecimiento que marcó las tendencias venezolanas la semana pasada. Pensé mucho antes de incluir este tema, esta noticia aquí, pero porque creo que todos lo escuchamos ya para este punto y hasta nos hemos sobrecargado a leer los hilos infinitos. Pensé que al ser esto un programa con la intención de alegrarles el día, no era buena idea mencionarlo. Y sin embargo llegué a la conclusión de que no podemos sentirnos bien sin antes sentirnos mal y enfrentar aquellas cosas que están mal. Desde Tertulia Universitaria condenamos totalmente los actos de abuso y acoso de cualquier tipo. En tendencias de Twitter salió a la luz los actos de violación cometidos por Alejandro Sojo, miembro de la banda Los Colores, el escritor Willy McKee y entre tantos, tantos otros más. Esto llevó al movimiento Hashtag Yo Creo, y también salieron muchas historias de acoso dentro de nuestra alma mater, la UCB. Se han abierto canales para la atención anónima de estos casos y si tú o alguien que conozcas ha sufrido acoso, te recordamos que no estás sola. Todas nuestras plegarias están con las víctimas. Esta es una situación verdaderamente horrible, pero nunca podemos esperar a mejorar si no la afrontamos. Sé que tal vez sea difícil continuar con el episodio después de esta noticia, pero seguiremos con nuestra misión de alegrarles el día y mantenernos motivados. Desde Tertulio Universitaria condenamos absolutamente todos los actos de acoso y seguiremos luchando para que haya un mundo libre de acoso en el que la gente no tenga que vivir con ese trauma nunca. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Hay que seguir, alegrar el día y mantenernos motivados. Esta semana comenzó un nuevo semestre online. Muchos no pudieron inscribir por situaciones regulares y es entendible que estas personas se sientan con miedo, solas o incluso sin mucha motivación. Los que logramos inscribir algo nos espera un semestre difícil que nos pondrá a prueba. Y que probablemente nos quite la motivación Sobre todo con toda la gente que se pone a decirte esa, esa materia es difícil, esa materia te va a raspar Porque nunca falta la persona que viene a recordarte A darte más presión encima Como si alguien le hubiera dado vela en ese entierro Les quiero recordar primero si estás escuchando esto Si tú estás en una situación similar Si tienes un amigo que se ha puesto pesado a decirte Vas a raspar porque eso es difícil Tú dile Yo sé Déjame de verdad que no se pongan a sentirse presionados por estos comentarios, ¿ok? Los únicos que conocen su propio rendimiento son ustedes. Y aunque otra persona les pueda decir misa para asustarlos, porque la gente dice que es para prepararte, pero eso no es para prepararte nada, eso es para asustarte la mayoría de las veces, y personalmente eso era una crítica que yo he tenido contra algunos centros estudiantes que lo que hacen es asustar a los muchachos de nuevo ingreso o incluso de semestres anteriores. No, no, eso es una materia difícil, nadie la va a pasar. Es como, brother, debería, no debes lanzarte esos discursos así. No, que es que es la realidad. Primero, X. Y da igual que sea la realidad. No es bueno meterle tanto miedo a la cabeza a la gente. Porque eso puede afectar su rendimiento. Hay que mantener más bien la motivación. Y por eso quiero comenzar la temporada hablando de una película. Para hablarles de motivación. Y sí, sé lo que están pensando. ¿Por qué comenzar la temporada con esto? Creí que eras mejor, algunos dirán. Y bueno, si estás pensando que creías que yo era mejor, te equivocaste, no lo soy. Verán, yo dudé mucho en hacer esta temporada. Llegué a pensar, llegué a creer que no se realizaría. Pero habiendo conversado con más de uno de mis oyentes escuché algo repetidas veces. Me decían, gracias por hacer este programa, sin él no aguantaría tanto encierro. O, gracias, me gusta escucharlo en las noches para dormir, me desestresa mucho. Eh, de hecho, este último es más común de lo que me, me atrevo a admitir. Es como, wow, yo creía que este era un programa de matutino, no sabía que la gente lo escuchaba tanto para dormir. Y, eh, o, oh, gracias, de verdad que contigo la cuarentena ha sido más amena. Eh, Ay, sin este programa nunca me entero de las noticias. Que este último me preocupa por un tema de responsabilidad civil, pero ok, no importa, vamos a ignorarlo. Eh, en general, extraño tertulia universitaria. Y todos estos comentarios me hicieron darme cuenta de que yo les debía el continuar con el programa. Bueno, eso y las amenazas de Daina de que tengo que seguir. Verán, sí, si, si, este será un microprograma con nulo presupuesto y poco profesional, porque los que trabajamos aquí somos gente de la Facultad de Ciencias, que no tenemos precisamente ideas de radio, hubieran visto lo inútil que yo era cuando armamos el grupo eh, del equipo de producción, hablando del nuevo, eh, del usuario de Instagram, de repito, arroba, tertulia eh, Ellos hablan, eh, Sara, Daina y Adriana, hablando de paletas de colores, de no, de que hay que... De que esta imagen, de no, del contraste. Y yo estaba y que, ¿qué será un contraste de colores? O sea, sé lo que es un contraste de colores, pero no, no me pidas explicarlo. Eh, yo estaba como, esto es un micrófono. Y yo sé usar un micrófono, no me pidas más. Eh, estamos haciendo lo que podemos. De hecho, me dio risa porque en algún punto Daina nos preguntó que ustedes saben llevar un Instagram. Y yo dije, mira, la verdad es que yo ni sé cómo llevar un podcast, pero aquí estamos. <risa> para adelante para allá. Y aún así, me gusta ver que a ustedes les alegre este podcast. Me hizo darme cuenta de que este no será el podcast que ustedes merecen, pero es el que necesitan. Y por cierto, le doy un chocolate al primero que nos escribe un DM en Instagram diciéndome de dónde es esa referencia. Está bastante fácil, de verdad, es una frase muy icónica. Eh, y es que estamos atravesando un momento muy difícil, que se ha alargado más de lo que ninguno de nosotros creyó. En momentos así, la desesperanza nos llena y tenemos que buscar cualquier cosa que nos haga seguir adelante, que nos dé motivación. Para muchos de ustedes es este microprograma y para mí es el llevarles risas. Pero también les gusta, me gusta mostrarles pedacitos de mi alma y la verdad es que hay días en los que yo mismo me siento desmotivado. Claro, no son siempre cosas tan trascendentales como la vida, sino hasta cosas más simples como el hacer ejercicio. Y en esos momentos hay una película que me ayuda a mantener la motivación bien en alto, y es de esa película que les quiero hablar hoy, para ver si puedo transmitirles algo de esa emoción. Damas y caballeros, con ustedes la que posiblemente es la mejor película de deporte que ha existido, y definitivamente la madre de los montajes de entrenamiento, Rocky. Quiero comenzar diciendo que eso que acaban de escuchar es definitivamente la mejor música para motivarte a lo que sea, tipo ustedes sienten que no pueden hacer ejercicio, pongan esa música y van a tener como una energía extra, esa es la mejor canción para entrenar, no importa lo que nadie diga, pero vamos por partes, porque Rocky es una película que salió en 1976, entonces capaz muchos de mis oyentes no la han visto o al menos sé que nuestra DJ pasante Sara Lobo no la ha visto y si ella se queda dormida se le va a hacer difícil ponerme la música al final. Entonces no, tengo que mantenerla despierta, así que vamos a explicar de qué trata. Rocky nos muestra la historia de un aspirante boxeador, que es boxeador pero como que muy por hobby, uh, italoamericano de 30 años, Rocky Balboa, quien nunca hizo gran cosa y es considerado un don nadie con un estilo de pelea algo torpe, pero con el corazón de un campeón y una barbilla de hierro. Se hace llamar el semental italiano, de Italian Stallion, que por cierto, un paréntesis aquí, ¿de dónde viene ese apodo? Bueno, algo de trasfondo. Sylvester Stallone, quien escribió la película y aparte quien interpreta a Rocky Balboa, llegó a Hollywood originalmente como quien dice pelando, como se diría en esa expresión popular, sin un centavo en el bolsillo y con... Miedo a morirse de hambre, él decía que él estaba en peligro de morir de hambre Y un día conoce a un productor pequeño que le dice Oye, pero tú estás como que muy bueno, tú estás como que muy papi Te doy 200 dólares y apareces en mi película porno Y bueno, así fue como la primera película que Sylvester Stallone protagonizó Fue el filme pornográfico titulado El Cemental Italiano Pues él simplemente no estaba en una posición como para rechazar el trabajo Él dijo en una entrevista, o yo aceptaba hacer esa película porno o me moría de hambre, fácil simple ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque me gusta Pensar que varios de mis oyentes Corbosos y curiosos ahora mismo Están buscando la película porque quieren Saber de qué tamaño lo tiene el Stallone a ver, Y que están diciendo Cemental, yo voy a ver si se merece ese título Pero bueno Aparte de eso Y saliendo del chiste eh, La razón por la que Stallone Le puso el apodo Del cemental italiano a Rocky es para demostrar que el personaje está en el momento más bajo de su vida, tal cual él lo estuvo cuando tuvo que grabar esa película. Rocky, como dije, es un boxeador, pero por hobby. Aunque está registrado oficialmente, nunca tuvo una verdadera carrera, nunca fue exitoso y solo pelea en pequeños bares de mala muerte. Rocky trabaja como cobrador de un mafioso italiano quien por cierto cabe acotar que es el mafioso más cuchi del cine, porque en cualquier otra película él se habría vuelto un villano en algún punto de la saga y habría tratado de chantajear a Rocky, o habría tomado un rol de antagonista, y en verdad lo único que hace es darle apoyo a Rocky y verlo pelear más adelante, y le da buenos consejos, y es el mafioso más cuchi de la, de la película, pero de todas las películas que existen. Pero aparte de eso, Rocky tiene un mejor amigo, un alcohólico llamado Poli, quien es un desgraciado al que odiarás en la primera película, pero para la sexta le vas a agarrar cariño. Rocky está perdidamente enamorado de la hermana de Polly, Adrian, quien es una chica tímida como ninguna que trabaja en la tienda de mascotas. Esto es lo que hace que Rocky vaya antes y después del trabajo a la tienda para poder contarle chistes a Adrian para levantársela. Se la levanta punta de chistes. Eh, y cabe destacar que ellos son muy juntos. Claro, Rocky es, eh, es demasiado tímida, entonces solo te da como una sonrisita y ya. El hecho de que se muestran que ambos como que se tienen ese cariño, pero que son los inútiles chanceando, me encanta. Aunque tengo que aclarar que la escena del primer beso de ellos dos es una escena horrible. Es un producto de su tiempo y la verdad es que desde el primer momento en que la vi yo dije, esta escena es horrible. Y de verdad es un producto de su tiempo, y no me parece, pero no me parece justo ignorar a tu una saga tan increíble por esa escena horrible. Así que si la ven, pendientes es que la escena del primer beso de verdad es fea. No, no, no es el primer beso romántico que uno esperaría que la película tuviera. La escena la pintan como bonita, pero si analiza la escena no es muy bonita que digamos. X. La vida de Rocky cambia cuando el llamado a lo extraordinario sucede. El campeón mundial de peso pesado, Apollo Creed, recibe la noticia de que el boxeador con quien iba a luchar se rompió la mano y no podrá hacerlo por lo que decide darle una oportunidad a un boxeador local, para darle una oportunidad para el título. Él lo ve como una táctica publicitaria magnífica. Al revisar la lista de los boxeadores locales, inmediatamente le llama la atención el apodo de uno, el semental italiano. En palabras del mismo Apolo, América fue descubierto por un italiano, ¿no? Nada mejor que un hijo de América le parta la cara a uno de sus descendientes el día de Año Nuevo. A partir de aquí, Rocky atiende el llamado a la aventura y comienza la carrera contra el tiempo para ganarle al campeón mundial. La historia de Rocky es la del vago que se vuelve un ídolo, la del fracaso que recibe una oportunidad para cambiar su vida y la toma, sabiendo que no será fácil. Y ojo, será difícil, como todo lo que vale la pena. Y ok, es muy fácil quedarse por el lado superficial de la película, sobre todo porque las secuelas son mucho más superficiales, pero ya hablaremos de eso. Y es que yo mismo comencé a ver la saga por las buenas peleas. Y que que es una increíble razón para ver la saga. Las peleas de Rocky son coreografías increíbles. Sientes el peso de cada golpe y tienes el corazón en la mano durante todas las peleas. Podría haber visto mil veces Rocky 4 Y es una película muy meme, por cierto. Pero Dios mío, cada vez que llega esa pelea final y Rocky le suelta el primer buen golpe a Draco. El que, le sacude, el que sacude la dirección de la pelea, el que le corta la cara. Me es imposible no aplaudir y gritar de emoción. Y pocas escenas son tan satisfactorias como después de ese golpe, cuando se acaba el round, ambos van a su esquina y Rocky entre balbuceos dice: Sangra, es humano, va a caer. Y el ruso dice, Parece de hierro, por más que lo golpeo, no cae. O en Rocky Balboa, la sexta de la saga, cuando el campeón dice, Este viejo parece que tiene piedras en las manos. Y es que es increíble hasta cómo se ve visualmente, porque ver a eh, Sylvester Stallone mide un metro setenta No es tan alto. Y sin embargo él se ve gigante cuando está con todas las personas de apoyo Adrian es bajita y muy flaquita como estereotipo de chica italiana eh, Polly es gordo y bajito Su entrenador Mickey también es muy bajito Entonces Rocky se ve como esta pared humana Pero cuando se sube al ring y lo mides con Apollo Creed Con Clover Lang y sobre todo con Iván Drago Hasta parece alguien bajito De hecho en, en Rocky Balboa le dicen Enano te parece alguien pequeño que lleva las ventajas y es por eso tan increíble verlo defenderse. Y sí, aparte de las peleas, los montajes de entrenamiento son increíbles. Son la, es la madre de los montajes de entrenamiento. Toda película que tenga un montaje de entrenamiento hoy en día fue inspirada por Rocky de una u otra forma. Y es que son buenos montajes. Todos. Yo creo que eso sí es verdad que no hay montaje malo de entrenamiento en Rocky. Y es que entre el tema musical de la película, que tiene que ser de los más icónicos del cine, el que escucharon al inicio, es que simplemente creo que todos hemos visto algún homenaje a esas escenas en las que Rocky golpea la carne dentro del congelador de la carnicería. O la más icónica de Rocky trotando subiendo las escaleras. No les mentiré, así me siento cada vez que voy subiendo las escaleras en mi rutina de ejercicio. Y más aún cuando los vecinos dándome ánimos tal cual como en Rocky 1. Y aunque estas escenas de por sí podrían motivar a cualquiera, Rocky es la historia de crecimiento y superación. Rocky no es una película de boxeo, al menos la primera y la sexta y las de Creed. Es más, los montajes de entrenamiento y las peleas son que sí que los últimos 30 minutos de una película. Es una película de autosuperación, de motivarte a seguir tus sueños. Brother, si un día te levantas sin ganas de hacer ejercicio, a mí me ha pasado, me levanto y me duele mi cuerpo, me, me, mi cuerpo siento que me quiere matar. Y, y digo, wow, de verdad, tengo que pararme a hacer hoy, me levanto y me duele todo. Y la receta perfecta es, busquen la, el montaje de entrenamiento de Creed 2 en el desierto. Creo que es fácilmente de los mejores de la saga. Y es increíblemente... Motivador, no hay nada más motivador que ver a Rocky diciéndote que te pongas de pie Imaginar que ese eres tú y, y wow, no, no sé si será porque, porque en un mundo perfecto Mi cuerpo ideal sería el de Michael B. Jordan en esa película Obviamente es una expectativa irreal, totalmente Ya hablaremos de eso más adelante en esta temporada, pero no quiero hacer spoilers Pero, pero es una fantasía que te motiva Es, es una imagen que te motiva y siento que la motivación es importante en estos tiempos nos recuerda que nunca es tarde para que llegue esa oportunidad de alcanzar nuestros sueños. Y a veces necesitamos que nos recuerden eso. A veces necesitamos que nos digan, no, mira, no es muy tarde, ahora es que tienes tiempo, échale. Con decirles que la saga, como tal, sin incluir las películas de Creed, consiste en seis películas. Y a Rocky le están diciendo que se retire desde la segunda, o sea, imagínate. Y es que, ¿cuánta gente no pensará que está demasiado vieja para estudiar una carrera o alcanzar sus objetivos de vida? Yo mismo cuando entré a Ciencias me dije, mira... Yo creo que mi oportunidad de estar bueno y tener un cuerpo lindo, ya se fue. Flaco me quedé. Y aquí estoy, en mi mejor momento físico hasta ahora. Como pueden ver en mi foto de perfil de Instagram, a robertx 14 Y es esto. De nuevo, Stallone comenzó a grabar las películas de Rocky cuando tenía 30 años. Y sí, ella estaba yuca en esa época. Pero miras a Rocky 1 y Rocky 4 y la diferencia es bestial. No parece ni la misma persona con lo yuca que está Rocky en Rocky 4. Y es que a veces nos olvidamos de que siempre estamos a tiempo de lograr, de lograr aquello que queremos. Y que muchas veces usamos el tiempo o la edad como una excusa para rendirnos y no tener que irnos por el camino difícil. Y no puedo hacer suficiente énfasis en que sí, el camino siempre va a ser difícil, pero es por eso que vale la pena la saga de Rocky y en esto incluye a las películas de Creed, las modernas protagonizadas por Michael B. Jordan, que son de las mejores de Rocky. No es la muestra de que tu oportunidad puede llegarte en cualquier momento, Aún si tú sientes que ya es tarde. Ese es el mensaje de Rocky 1, que te puede llegar la oportunidad cuando sea y que nunca es tarde para empezar. Rocky 2 es la muestra de que a veces las oportunidades pueden volver. Que aún si la primera vez no lograste algo, debes ponerte de pie y volverlo a intentar porque esta vez lo voy a lograr. Si no logro la primera, lo logro la segunda. es el espíritu de Rocky 2 y por eso hay mucha gente que la pone también entre las mejores. Rocky 3 es la pregunta, ¿qué haces ahora que estás en la cima? ¿Te piensas dormir en los laureles? Rocky 4 es el meme, pero es un gran meme. La pelea es increíble, la escena de entrenamiento es de las mejores de la saga. Rocky V no existe, el que te diga lo contrario está alucinando, Rocky V no existe eh, Rocky Balboa, la sexta, es, junto con la original, la más seria Y nos enseña que nada se acaba hasta que no suena la campana Y ojo, mientras más pienso en ella, más me gusta Rocky Balboa Ahorita que las volví a ver, eh, justamente esta semana Yo tiendo a ver las películas de Rocky los lunes Cuando es cuando tengo imagen, mi momento bajo de motivación para hacer ejercicio yo pongo una película de Rocky, este lunes tocó poner Rocky Balboa, y de verdad que mientras más lo pienso yo creo que es mi favorita de la saga. Con, a pesar de que no estoy muy de acuerdo con algunas tomas, porque lo veo, los colores me parecen raros, yo estoy diciendo esto como si yo supiera algo de colores, pero simplemente digo que bueno, los colores no se me ven bonitos. Esa es mi definición de colores raros, que los colores no me parecen bonitos. Yo ya he dicho que yo tengo el, el gusto en los colores de un niño de tres años, y que ay, bueno, me gusta el azul. <risa> pero sí, lo crean o no, eso fue una frase que yo dije en la reunión del equipo de Producción con el Instagram de Tertulia Pero ajá es, eh, es lo que les digo Esta última me parece de las mejores Y es que aparte Si sí me imagino teniendo una vejez similar a la que tiene Rocky, tipo No sé ustedes, pero yo sí me imagino a mi viejo Y retirado, con un restaurante Así ya como que Ya, ya hice todo lo que tenía que hacer en mi vida ya estoy en mi último cuartillo. Yo voy a tener un restaurante como para matar el tiempo en mi retiro. Eh, yo me imagino así mi vejez. Pero eso no viene al caso. Solo que lo mío sería un restaurante en la playa. Pero volvamos al tema. Rocky Balboa es una película hermosa. Crit, que es la siguiente cronológicamente, es sobre crearte un nombre por ti mismo. No importa quién sea tu familia, darte tu propio valor. Y Crit 2 es sobre demostrar que eres más ...que solo tu legado... ...y triunfar donde tus antepasados no pudieron... ...demostrando que los hijos son la versión mejorada de los padres... ...para el que no lo sepa... ...la saga Creed... ...enfocada en Michael B. Jordan... ...trata sobre el hijo de Apollo Creed... Eh, ...Adonis Creed... ...amo toda la saga de Rocky... ...y me sirve de inspiración... ...de verdad como les dije días en los que no puedo hacer ejercicio... ...en los que mi cuerpo siente de piedra y todo duele... ...y seguimos adelante... ...seguimos diciendo no por un tema... De que quiero hacerlo, sino de que tengo que hacerlo. No saben cuántas veces he subido las escaleras de mi edificio escuchando el tema de Rocky o escuchando el tema de entrenamiento de Creed 2, que, como ya les dije, la escena del desierto, increíble. Y a ver, puede que sea por la historia tan genial, por las peleas y por los entrenamientos tan motivadores, por el romance tan lindo o por el hecho de que mi. de que, bueno, de que ya dije que mi cuerpo soñaba es Michael B. Jordan en Creed. Pero definitivamente. Esta es de esas películas que me motivan más que ninguna otra. Y sí, ya sé que ese objetivo de cuerpo que dije es irrealista, pero eh, se vale soñar. Obviamente uno sabe que no, uno va a llegar ahí, pero X. Ver la saga de Rocky mientras entreno me hace sentir que puedo pelear hasta con Apollo Creed. Lo cual es una locura porque yo nunca practicaría boxeo en mi vida. Saben que yo no soy muy atlético. Rocky se ha vuelto de las películas más icónicas de la historia. Es imposible no ver una referencia a Rocky El otro día estaba viendo los estados de Whatsapp Y una amiga de la casa, Andrea Paz La guitarrista de banda Bloom Bloom Band en Instagram Y de las personas más cool que conozco Subió un video de ella entrenando eh, Lo que yo en mi ignorancia Supongo que era boxeo Con el caption de Eye of the Tiger sonando de fondo Siendo esta la canción que se popularizó En Rocky 3. El problema eh, de que algo se vuelve icónico Como en estos casos Porque obviamente es una referencia a Rocky Porque... Tú puedes ver, encontrar una referencia a Rocky en varias cosas. Es algo que afectó al cine enormemente. De hecho, si no me equivoco, creo que ganó mejor película de Rocky 1 en el Oscar. Pero el problema de que algo se vuelve icónico es que a veces olvidamos ver la obra misma y solo vemos su legado. De que De Muchas personas piensan Rocky y piensan, ah, sí, el boxeo, la música. Pero se olvidan del viaje que atravesó el personaje, de que Rocky no es una película de boxeo, de que la gran parte de la película, de que dura dos horas y son los últimos 30 minutos nada más de entrenamiento y pelea, de que el resto es personajes, es inseguridad, es lucha para alcanzar tus sueños. La motivación a veces se nos va. Probablemente se les vaya a ir a varios de ustedes a lo largo de este semestre, porque obviamente nos viene duro. Hayas podido inscribir o no, viene duro. Porque bueno, la vida es dura. Y siento que mientras películas así existan, siempre tendremos la voluntad de entrenar más duro y ser más fuertes que nuestro yo del pasado. Y si esa motivación para no rendirnos, aún cuando todo nuestro cuerpo nos lo pida, yo se las puedo transmitir a través de mi micrófono, aquí estaremos hasta que suene la campana. Pasaremos este semestre, esta situación tan fea, esta situación de país, del mundo, y lo haremos juntos, conmigo en el micrófono narrando todo. Pues como dijo Churchill, prevaleceremos. Y queridos oyentes, una pausa para nuestros compromisos comerciales. Les recordamos que este programa está a ustedes como parte de la campaña de prevención contra la depresión universitaria online del Ministerio de Estudios Científicos Ray, Rai, donde el saber es la luz que nos guía. Trae a ustedes por el rayo de luna Rai Curvelo y arroba fisioterapia en su casa. Vamos a sincerarnos, ¿a usted le gusta tener estrés? No creo, ¿a quién le gusta eso? Si no les gusta sentir estrés, entonces no entiendo por qué uno no están siguiendo la cuenta de la fisioterapeuta Lourdes Landaeta. Porque déjenme decirles que después de un día difícil no hay nada mejor que su videos de relación para que ese estrés que te mata la espalda mejore un poquito. Arroba fisioterapia en su casa, para dormir como un bebé aún en tus noches más duras. Y saliendo de la publicidad, hemos llegado a nuestra nueva sección, la cual se dedicará a interactuar con la audiencia. Así que si tiene algún mensaje, pregunta, cualquier cosa que quieran que leamos al aire... Pueden estar pendientes de nuestras historias de Instagram con el sticker de preguntas, en los comentarios de los posts o en los DMs de nuestra cuenta. Cualquier cosa que ustedes quieran preguntarnos la leeremos al aire para que puedan interactuar con nosotros. Comentarios, lo que quieran que leamos, lo vamos a leer aquí. Noticias de las que quieren que hablemos, que no cubren mi sección de noticias, pueden leernos aquí. Lo que a ustedes se les ocurra, comentarios, decirme que estoy haciendo mal. Sí, Jorge, cállate, los episodios son muy largos. Mándamelo, no les vamos a prestar atención porque bueno... Ya la jefa técnica de ahí nadie me dijo que tengo que alargar los episodios Porque si es una vez a la semana Ok, bajamos la cantidad de episodios a la semana Pero le vamos a subir el tiempo de duración Pero eso no importa Pero cualquier cosa que se les ocurra Estaremos en este espacio para leerlo También haremos adivinanzas, chistes Y cualquier otra cosa que se nos ocurra Este es como un espacio libre Para poder alargar un poquito la interacción con el público Porque muchas veces no tenemos esta interacción Como hoy no tenemos preguntas de nuevo, vayan a nuestro Instagram, arroba it's radio. Tertulia, para poder estar pendiente, mandarnos sus preguntas y todo eso. Hoy comenzaremos con un pequeño chiste. ¿Cuál es la fruta más divertida? Pues la naranja, ja, 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 ja. ¿Sí? Ya saben, si no quieren más chistes como estos, vayan a interactuar en las historias porque fueron ustedes los que pidieron más interacción con el público en nuestra encuesta de Google Forms y si la tenemos que llenar con chistes malos, la llenaremos con chistes malos. Créanme que con nuestra publicista Ray Curvelo, ella no se nos van a acabar los chistes malos porque nuestro Rayo de Luna, ella le encantan los chistes malos. Así que, si no quieren que este espacio llene de chistes malos, les propongo que empiecen a interactuar con nosotros en Instagram. Pero este espacio no va a ser solo para eso, sino que también haré pequeñas recomendaciones. Y esta semana recomendaré la saga de libros que leí gracias a nuestra DJ pasante, Sara Lobo. Eh, verán, la saga de Darren Shan es una saga de libros que nos cuenta la historia de un adolescente que es convertido en el asistente de un vampiro. Son 12 libros muy cortos y de verdad que son muy buenos. Si les gusta Harry Potter, pero sienten que quieren leer algo más sangriento, o algo en lo que el protagonista sufra de verdad La saga de Shan es increíble Yo de verdad no esperaba prácticamente nada de esta obra. Yo decía, ay sí, bueno, la escuché alguna vez Pero X gran cosa Pero de verdad, la, la, cuando leí el primer libro El Cirque du Freak eh, Wow, qué libro tan increíble La saga es increíble, de verdad que es una muy buena saga es como digo, es Harry Potter con sangre y con un peligro real. Porque, ay, seamos realistas, a todos nos gusta Harry Potter, pero a veces sabemos que hay veces que, por lo menos cuando en el, en el Cáliz de Fuego, cuando te dicen, no, esto es, lo Cáliz de Fuego es extremadamente peligroso, casi nadie sobrevive, y es como, brother, si no fuera por ya eh, aquel que no debe ser nombrado, nadie hubiera muerto en el torneo de los, de, del Cáliz de Fuego. O sea... Sabes, no, no hay como estas consecuencias a las acciones Al menos no con la gravedad que tiene la saga de Darren Shine Créanme que si piensan que Harry Potter sufrió es porque no han leído la saga de Darren Shine Disculpen esta comparación, no me gusta comparar obras de esta forma Pero siento que es la forma más fácil de hacerles entender lo que es esta saga eh, Como les digo es increíble Historias como estas ayudan a reivindicar a los vampiros después de la atrocidad que fue Crepúsculo pero bueno, el príncipe Philip, Aristóbulo, noticias horribles y la historia de un boxeador que por primera vez en su vida tuvo la oportunidad de hacer algo bien. Y que hoy en día nos sigue inspirando a seguir luchando por lo que queremos. Me parece que fue un inicio de temporada increíble. La frase del día viene de la película Rocky Balboa, la sexta película de la saga. Créanme que no fue fácil, la saga tiene demasiadas frases buenas. Y esta frase la dice un Rocky ya viejo a su hijo. Mientras este se queja de la presión que tiene que cargar el ser el hijo de lo que es posiblemente el mayor, el mejor campeón de la historia. En serio, mientras más lo pienso, creo que Rocky Balboa es mi película favorita de la saga. Si pueden, de verdad, vean la película. No tienen idea de lo mucho que yo la disfruto. Yo hasta hago referencia a la película cada rato. El otro día estábamos hablando con el equipo de producción y la jefa técnica, Daina mencionó que ella se quiere casar con alguien que cocine rico porque dice que ella le da flojera cocinar. Y yo le digo, ¿cómo no vas a cocinar, chicas, si tú eres italiana? Para eso es lo que hicieron los italianos para cocinar. Eh, cabe aclarar que Daina y Adriana, que las dos son italianas, me dieron la razón, a pesar de que esto es una referencia a Rocky, por cierto. El que vea a Rocky, si pueden grabar ese momento donde saqué esa referencia, sería espectacular. Lo van a ver, es muy fácil de, de descubrirlo. De verdad, la saga es increíble. Todo el respeto que yo le había perdido a los italo descendientes, gracias a los italo venezolanos, yo se lo recuperé a Rocky. La razón de que yo respeto a los, italo a los italo descendientes es por Rocky. Y ustedes me dirán, pero Jorge, tú trabajas con la mitad de tu equipo de producciones italo descendientes. Sí. Y yo las respeto mucho a pesar de ser italo descendientes. Es como, wow, qué increíble que son personas tan profesionales y tan maravillosas a pesar de ser italo descendientes. A ver, obviamente este chiste yo respeto y quiero mucho a mi equipo de producción a pesar de que sea eh, altamente diverso. Ay, pero bueno. Disculpen que me fui al tema de nuevo. Eh, mientras más lo pienso, Rocky Balboa es mi película favorita de la saga. La frase de Reza... Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero es que no importa lo fuerte que golpees, sino lo fuerte que te pueden golpear y seguir avanzando. Lleven esta frase con ustedes a lo largo de la semana, a lo largo del semestre. Que no dejen que nadie los tumba a la lona. Y si los tumban, levántense y sigan luchando. Que Tertulia siempre estará en tu esquina. Y bueno, queridos y distinguidos oyentes, hemos llegado al final de este programa tertulia Universitaria. Gracias por su sintonía en su emisora Radio Ciencias, invitándoles a sintonizarnos la semana que viene a la misma hora, en el mismo día, el viernes. Compártanlo con sus amigos y se les recuerda que si tienen alguna duda, sugerencia o producto que quieras en nuestro espacio publicitario, pueden escribirnos, si son una persona de 80 años que todavía usa el correo, a radiotertuliauniversitaria.com o si se siente más cómodos, a nuestro Instagram, arroba itsradio.tertulia y recuerden suscribirse al canal de Telegram t.me universitaria y de nuevo a nuestro Instagram itsradio.tertulia donde subimos los episodios cada viernes, recuerden, ahora es semanal de formato. El programa fue producido por Valeria Medina, la soltera más codiciada de Caracas, arroba Valeria Medina en Instagram y trae ustedes gracias al Ministerio de Estudios Científicos Ray Ray por Reynel Iscurvelo, el rayo de luna. Gracias a su jefa técnica, Daina Dio, arroba daina-1607 en Instagram, La Reina de las Rosas, las tapas del episodio hechas por la coordinadora de redes, Adriana Cacuciolo, la diva de Europa, arroba ad.ca.20 en Instagram y en la música nuestra DJ pasante Sara Lobo, la princesa vampiro, quien no usa Instagram porque es bien sabido que los vampiros no pueden fotografiarse. Soy su conductor Jorge Horta, el nómada enamorado de su propia voz, arroba ortex noma en Twitter y arroba ortex-14 en Instagram luciendo una nueva foto de perfil, por cierto, de la cual nadie me ha comentado nada, pero yo creo que ya hablaremos de eso en otro episodio. Y les deseo un excelente día y un gran fin de semana. Asimismo, les deseo feliz día a las madres, ya que no tendremos episodio ese día, pero de verdad todo el cariño para las madres de nuestros guau oyentes. Hey, si escuchan este programa junto con sus madres, mándenos una foto en Instagram, siempre estaremos agradecidos de verlo. Finalmente los dejo con la recomendación musical de la semana Para comenzar el semestre y la temporada con fuerza y motivación y para que si piensan en comenzar con el ejercicio no lo dejen hasta el lunes, les dejo la canción de la banda Survival que protagonizó Rocky III, la canción de Hard Rock, Eye of the Tiger, grabado en 1982 para el álbum del mismo nombre a petición de Sylvester Stallone específicamente para la tercera entrega de su saga. Desde entonces se ha vuelto un sinónimo de esta, y aunque personalmente prefiero el tema principal e instrumental de las dos primeras películas, este también es increíble. Se los dejo para pedirles que este semestre nadie les quite a ustedes esos ojos de tigre. Señores, oficialmente Tertulia Universitaria ha regresado para la tercera temporada. Ya saben, cuídense, feliz fin de semana, feliz semana que arriba y que Dios los bendiga. Nos vemos el viernes.